0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 27 de noviembre, 3 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares.
1: Fallenciota D.C. Shome, la segunda víctima del atentado con explosivos de la semana pasada en Jerusalén. Suspenden a los dos soldados del batallón Tzabar de la Brigada Givati, que se enfrentaron y golpearon en Hebron a activistas israelíes de izquierda. Primer acuerdo coalicionario entre el Likud y Yehudit Ben-Gvir será ministro de Seguridad Nacional.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Anoche falleció Tadeze Tejome, la segunda víctima del atentado con explosivos de la semana pasada en Jerusalén. Recordemos que el miércoles de la semana pasada se registraron dos atentados terroristas en la capital. La primera explosión ocurrió cerca de la entrada principal de Jerusalén en Givat Shaul, en la ruta número 1, poco después de las 7 de la mañana, horario pico en el que generalmente las carreteras y las estaciones de autobús están abarrotadas la segunda explosión se produjo alrededor de las siete y media de la mañana en el cruce de Ramot, otra entrada a Jerusalén, la primera víctima fue Ari tupac de 16 años de edad, alumno de una yeshiva, una escuela judía ortodoxa en el barrio Arnof en Jerusalén Tadece, Teyome, resultó herido de extrema gravedad en el atentado cuando esperaba en la parada de autobús en Gibat Shaul y allí estalló la primera bomba. Teyome era habitante de Jerusalén y padre de seis hijos. El primer ministro, Yair Lapid, dijo anoche que el alma se quiebra de dolor por la muerte de Teyome, que hizo alía de Etiopía a Israel hace 21 años. También el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, envió sus condolencias a la familia de la víctima.
1: Mientras tanto, la investigación del doble atentado de la semana pasada continúa, liderada por la unidad central del Distrito Jerusalén de la paz Policía Nacional y el Servicio General de Seguridad del Shin Bet. El mismo miércoles, el Juzgado de Paz de Jerusalén impuso el secreto de sumario sobre todos los detalles de la investigación. Por el momento no trascendió que hubiera algún avance y las fuerzas de seguridad todavía no saben quién estaba al frente o quién financió a la célula terrorista que cometió los atentados, cuyos integrantes conocían muy bien los dos lugares, lograron producir dos cargas explosivas, colocarlas en el sitio y el momento adecuados para sus objetivos y huir sin dejar rastro. La investigación se enfoca en información de inteligencia, mientras en Jerusalén y alrededores fueron desplegados gran cantidad de efectivos de seguridad adicionales. Se sospecha que los terroristas provenían de Jerusalén Este, aunque es probable que hayan huido hacia la margen occidental. Según la sospecha, los terroristas actuaron sin órdenes externas o de organizaciones terroristas y planearon el ataque durante mucho tiempo. Las autoridades detectaron el grado, de alerta anterior al max, decretaron el grado de alerta anterior al máximo y se extremaron las medidas de seguridad por la sospecha de que puedan producirse atentados de imitación o que la misma célula que atacó la semana pasada en Jerusalén cometa otro atentado mientras huye. Esto sucedió con el terrorista que cometió el atentado en Shoafat en el mes de octubre y después de 12 días de ser buscado, disparó contra guardias de seguridad en Maale Adumim y solo entonces fue abatido. También en los últimos dos días se recopilaron imágenes de decenas de cámaras de seguridad en Jerusalén y alrededores para rastrear la ruta de escape de los terroristas. En el Shin Bet se abrió una unidad especial para llevar adelante la búsqueda y persecución de los terroristas. Mientras investigan, los efectivos de seguridad también esperan que los integrantes de la célula cometan un error que ayude a que queden al descubierto. De todos modos, las autoridades dieron a conocer este fin de semana que solo desde principios de año el Shin Bet frustró 34 intentos de atentados terroristas con artefactos explosivos.
0: Otro tema, este fin de semana el juzgado de paz de Ashkelon extendió por siete días más la prisión preventiva de Amir Al-Krinawi, el conductor que la semana pasada atropelló a un cadete de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Israelí en Beersheba y le produjo heridas de mediana consideración. Y hay que señalar el detalle, un joven que iba vestido con uniforme mm -hmm. del ejército de la Fuerza Aérea israelí, Al-Krinawi, al oriundo de la localidad beduina de Raat, es sospechoso de intento de asesinato en circunstancias de acto terrorista. Su abogado asegura que, según le dijo su cliente, tuvo una falla en el automóvil que conducía. Se trata de un accidente, no de un ataque terrorista. La jueza Meiraba Mark Cohen dijo que la observación de los hechos señalados en la causa indican que hay una sospecha razonable sobre el involucramiento del sospechoso en los delitos de los que se lo acusa. El comandante del distrito Negev de la policía, Nahshon Nagler, declaró que la investigación preliminar indica que se trató de un atropello intencional. Sin embargo, al mismo tiempo dijo, en esta etapa no descartamos ninguna línea de investigación. Hace unos días, el sospechoso se firmó, llegando a una comisaría en Beersheba para denunciar amenazas, supuestas amenazas, de un desconocido que, según él, le dijo que los beduinos tienen que desaparecer de Bergeva. Al-Krinawi publicó el video en TikTok en el que también dice, si nos respetan, los respetaremos. Si no nos respetan, ustedes sufrirán. No es una amenaza, pero nuestro honor o nuestra vida. Estamos dispuestos a renunciar a la vida. No es una amenaza, pero suena a amenaza.
1: Se parece bastante, Sí, señor. Es. En el mismo tema o parecido, el viernes se produjo un incidente entre soldados de Tzahal y activistas de izquierda israelíes en Hebrón, que fue filmado por varias personas. Soldados del batallón Tzabar de la brigada Givati se enfrentaron en Hebrón con activistas israelíes de izquierda. En uno de los videos se ve y se escucha con claridad que un soldado les dice «A mí no me gustan los izquierdistas, los voy a destrozar». Otro soldado dijo: "Bengvir va a poner orden acá. Ya verán. Ajalte mota".
0: ¿Cómo se traduce eso? Sí. Ustedes eh, ya van
1: a ver. Se perjudicaron.
0: Salieron mal.
1: Salieron mal parados. Saldrán mal parados uh -huh. de esta. Yo digo eh, defino aquí la ley y ustedes sigue hablando el soldado, ¿no? Uh -huh. Yo digo defino aquí la ley y ustedes están actuando en contra de la ley. Más allá de estas expresiones, en uno de los videos se ve cómo un soldado empuja y arroja al suelo a uno de los activistas, se inclina sobre él y lo golpea con un fuerte puñetazo en la cara. Inmediatamente después de que se publicaran los videos, Enzal ordenaron suspender a los dos combatientes de toda actividad operativa. También se abrió una investigación interna contra el soldado que golpeó al activista y sus resultados serán entregados a la Fiscalía Militar.
0: También el comandante del Comando Central, Yehuda Fuchs, investiga lo sucedido. Los soldados aseguran que, momentos antes de que comenzara la filmación, habían pedido varias veces a los activistas que se retirasen del lugar. En la investigación preliminar, los soldados declararon que llegó un autobús con judíos ultraortodoxos que pidieron fotografiarse con ellos y en ese momento los activistas de izquierda se acercaron y comenzaron las provocaciones, dicho esto entre comillas, e incluso los atacaron. El comandante en jefe de Tal, Ta Aviv kojavi repudió lo sucedido y envió una carta a todos los soldados del ejército. Abro comillas condeno en forma terminante todo uso de la violencia física o verbal y considero sumamente grave todo acto violento de un soldado de Tsal. kojavi señaló que los soldados pueden usar la fuerza en base a los principios y leyes establecidos, pero tienen absolutamente prohibido usar la fuerza cuando, es, cuando no es necesario. Abro comillas nuevamente, debemos luchar contra el enemigo y luchar por nuestra esencia, luchar y seguir siendo humanos, vencer y seguir siendo humanos, escribió Kojavi El titular de Otzmay designado ministro de Seguridad Nacional en el próximo gobierno, Itamar Bengvir, dijo anoche en diálogo con Khan que no hay que atacar a una persona de izquierda por sus ideas, pero si los soldados fueron atacados... Hay que respaldarlos. También dijo que coincide con el comandante en jefe de Zahal en que no hay que usar la fuerza para la venganza, pero cuestionó si el responsable del ejército sabe si averiguó exactamente qué sucedió allí.
1: Anarquistas y lo vi con mis propios ojos más de una vez Insultan, escupen contra los soldados, atacan soldados También en este incidente En este incidente yo vi una anarquista que empujó a un soldado antes del incidente ¿Acaso el comandante en jefe de Zahal investigó lo sucedido? ¿Escuchó los argumentos de los soldados que dicen que los golpearon, que los atacaron? Yo lo vi, pero lamentablemente ustedes aquí no mostraron esa parte. Cuando un soldado es atacado por una anarquista...
0: Claro, eso la prensa, según, o sea, no la prensa, Khan, donde fue entrevistado, según él, no lo mostró. Cuando un soldado es atacado por una anarquista, no lo muestran. Eso fue lo que dijo. Yo
1: comparto que hay que investigar también las dos partes, por eh, porque puede haber delito por parte de los activistas si, si empujan a un soldado, lo cual es desacato a la autoridad o algo por el estilo.
0: Por lo cual hay que arrestar a una persona, no darle, no darle una supuesto. piña, <risa> de, sí, dicho sí, sí, esto eh, de una manera muy coloquial. Y tiene razón
1: también Ben en que no solamente hay cámaras de los activistas, también hay cámaras por alrededor supuesto. Eh, del, del sistema de seguridad que pueden donde se puede ver exactamente qué pasó uh -huh. por, por supuesto que, que la
0: investigación tiene que llegar al fondo pero no de palabra en serio no como suelen decir los claro. políticos vamos a llegar al fondo de los acontecimientos y evitar
1: la politización porque Totalmente. de alguna manera este respaldo a los eh, soldados que puede ser correcto termina siendo un respaldo de derecha y la crítica termina siendo una ya crítica mismo, de izquierda el mismo hecho de llamar
0: anarquista a una persona claro, de izquierda después de decir que no hay hay que eh, usar la violencia por sus ideas. Exacto. Es una falta de coherencia como mínimo.
1: Uh -huh. Seguimos aquí en can Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel con más información.
0: Y esta vez política, el viernes por la mañana se firmó el primer acuerdo coalicionario del gobierno entrante de Benjamin Netanyahu, luego de negociaciones maratónicas. Según el acuerdo alcanzado, Itamar Ben-Gvir, líder de Otzma Yehudit, como decíamos, será el ministro de Seguridad Nacional, nuevo nombre puesto al ex Ministerio de Seguridad Pública al agregársele atribuciones además de la responsabilidad sobre la policía de Israel. En una época era el ministro de policía, justamente. Entre otras, el uh -huh. ministerio ayornado tendrá la autoridad y presupuesto sobre la policía verde, la patrulla verde, ambos relacionados con el medio ambiente, la unidad de delitos inmobiliarios, y la Guardia de Frontera, Distrito, Judea y Samaria. También se creará una Guardia Nacional Ampliada que se ocupará de la gobernabilidad, la seguridad personal, la lucha contra las familias del crimen y las cuotas extorsivas de las mafias. Con este fin se ampliará el cuadro de reserva de la Guardia de Frontera. Además, Bengvir servirá como miembro del Gabinete de Estado y Defensa. Otra cartera rearmada o reformada será el Ministerio del Negev y la Galilea y la Fortaleza Nacional, que contará con un presupuesto especial de 2.000 millones de shekels por año. Según el acuerdo, la cartera de la Periferia Social quedará en manos de Jazz por exigencia de su líder, Ari Ederi, que tuvo este ministerio en el pasado y se negó a separarse de él en favor de Otsma Yehudit. Se trata de un ministerio muy fuerte, desde el cual Deri podrá canalizar fondos importantes a los poblados socioeconómicamente vulnerables.
1: Sí, hay que decir también que hay una ley en Israel uh -huh. que permite este armado y desarmado como lego de ministerios, eh, pasando de un lado al otro los ministerios, las secciones, las secciones. de los ministerios, según convenga, a, la, a los efectos coalicionarios justamente para este tipo de situaciones y un
0: presupuesto que parece que aguanta todo
1: es decir que a, a, puede ser que a mucha gente no le guste escuchar estas cosas pero, no, pero es así. son así legales funciona. y así funciona Benkvir eh, obtuvo en estas negociaciones también el ministerio de Moreset, o sea tradición o legado del pueblo el viceministro el viceministerio de economía la titularidad de la comisión de seguridad pública de la CNESET también Recordemos que se trata de una bancada de solamente seis diputados, que tendrá a su cargo tres ministerios y numerosos cargos. Además, el Likud se comprometió ante Otsma y Eudit a regularizar los llamados asentamientos jóvenes, es decir, los puestos de avanzada o asentamientos ilegales en Cisjordania. También habrá una ley contra la protection, o sea, las cuotas extorsivas a comercios con castigo de hasta 10 años de prisión efectiva. Y la ley drome ampliada que permitirá disparar contra ladrones de armamento en las bases de Chahal. El próximo objetivo del Likud es ablandar las exigencias de Betzal el Smotrich, de Acción datit pero antes tienen la intención de firmar el acuerdo con Jazz, si posible hoy mismo, de modo de presionar a Smotrich enviándole un mensaje claro de que ha quedado como el último en subirse al tren coalicionario que ya quiere ponerse en marcha.
0: En la oposición no quedaron indiferentes a los logros de Itamar Ben-Gvir en las negociaciones coalicionarias. El ministro de Defensa y líder de Amahanea Mamlahti, Benny Gantz, escribió «El acuerdo señala el rumbo al que se dirige el próximo gobierno» el desguace de atribuciones del gobierno en esquirlas ministeriales según las necesidades políticas. Desmembramiento de los marcos operativos en Judea y Samaria que dañará el funcionamiento operativo de Chaal y de la policía. La idea de fabricarle a Bengbir un ejército privado en Judea y Samaria, continuó Gantz, será peligrosa a la hora de aplicar la fuerza y es una receta para fallas concretas en la seguridad del país. El ministro de diásporas Nachman Shai dijo que la idea de darle al Ministerio de Seguridad Pública otro nombre es delirante, carente de significado, dañina, dañina y peligrosa. Es probable en realidad que la intención haya sido llamarlo Ministerio de Seguridad Nacionalista en lugar de Nacional, dijo Nachman Shai, ironizando.
1: Beckvir mismo escribió, "Otzma Eudit recibió esta noche las herramientas para devolver la seguridad a los ciudadanos de Israel, preocuparnos por los habitantes del Negev, la Galilea y la periferia, y fortalecer la tradición y la identidad judía. Haremos todo por cumplir lo que prometimos. Ha llegado la hora de un gobierno de derecha completo, completo. Malé, malé. Sí. La diputada Miri Regev del Likud, su flamante compañera de coalición, se apresuró a felicitarlo. Trabajaremos juntos por recuperar la seguridad personal y la gobernabilidad. En tanto, continúa abriéndose la grieta entre Bezal el motrich y Benkvir. Un alto dirigente de Atzionuta Datit dijo a esta emisora que su partido no consentirá que las atribuciones en el tema de los asentamientos jóvenes y su legalización quede en manos de Otzmay y que exigirá recibir la responsabilidad por su regularización. Por otra parte, el titular de la Knesset, Miki Levy, de Yeshatid, dijo en diálogos privados que tiene la intención de postergar su reemplazo, en una semana por lo menos, en el marco de una maniobra de la oposición. Del despacho de Levy informaron que aún no recibieron la solicitud correspondiente para elevar al orden del día la propuesta de reemplazo del titular de la Knesset.
0: Y según una encuesta de IPanel, el tema que más preocupa a los israelíes es la situación de gobernabilidad y seguridad personal en el país que se ha deteriorado en los últimos años. El tema preocupa mucho más y con enorme diferencia que el conflicto palestino-israelí, que la situación del sistema judicial, que la división entre izquierda y derecha o que la identidad judía del Estado. 633 personas respondieron. Respondieron al, al sondeo. El 93% de ellos definieron el tema de la gobernabilidad y la seguridad personal como preocupante o muy preocupante. En otra de las preguntas de la encuesta, el 23% respondieron que el tema que más los preocupaba es el conflicto palestino-israelí. El 21% dijeron que les preocupa más la identidad judía del Estado. El 12% la división entre izquierda y derecha y solo el 9% dijeron que el tema que más los preocupa es la situación del sistema judicial. El general retirado y exdiputado Eyal ben uno de los dirigentes del Foro de Defensa, Gobernabilidad y Poblamiento, dijo que «estamos en un proceso de pérdida de control de la periferia, que es el corazón del sionismo y de la israelidad». Anarquía, violencia delictiva y nacionalista árabe y pérdida de la seguridad personal de los habitantes. El gobierno debe actuar y de inmediato. El titular de la Organización Sionista Mundial, Yacob Hawel, dijo «La vida en el Negev como en la Galilea revelan un panorama gris, una realidad que pone en tela de juicio los fundamentos más básicos de todo el país, la seguridad personal» el cumplimiento de la ley y la gobernabilidad. Debemos tener cero tolerancia a la violencia.